0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast.
1: Queridos habitantes de nuestra tierra, asumo hoy con humildad, con conciencia de las dificultades el mandato que ustedes me han confiado. Lo hago también con la convicción de que solo en la construcción colectiva de una sociedad más digna podremos fundar una vida mejor para todos y todas. En Chile no sobra nadie, la democracia la construimos juntos y la vida que soñamos solo puede nacer de la convivencia, el diálogo, la democracia, la colaboración y no la exclusión. Sé que en cuatro años más el pueblo de Chile nos juzgará por nuestras obras y no por nuestras palabras, y que como decía un viejo poeta el adjetivo cuando no da vida mata, hoy era necesario hablar, mañana todos juntos a trabajar. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo compatriotas abriendo las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. ¡Seguimos Viva Chile!
0: Ese era el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric al finalizar su primer discurso a la nación desde el Palacio de la Moneda en Santiago. Bienvenidos al episodio 41 del podcast La Ventana, Puerto Rico. Esta semana le damos una mirada al proceso de cambio político en Chile. ¿Quién es Gabriel Boric? ¿Cuáles fueron los eventos que lo llevaron a la presidencia? ¿Cómo se compone la coalición de partidos con las que llegó al poder? cuáles son los retos que definirán su mandato. Para responder estas y otras preguntas, hemos invitado a Susana Riquelme Parra, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Ciencia Política y analista de la Universidad del Bio Bio, y a Nerea Palma, estudiante doctoral de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ellas son dos politólogas jóvenes y pertenecen a la Red de Politólogas, un proyecto que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política. Si deseas conseguir más información sobre la Red de Politólogas, visita nosinmujeres.com o busca el hashtag nosinmujeres en las redes sociales, el enlace al website de esta organización lo podrás encontrar también en las notas de este episodio. Ambas invitadas encarnan el cambio político que vive Chile y nos ayudarán a navegar las distintas etapas del descontento social y ciertamente de esperanza que representa la llegada de Gabriel Boric al poder, el presidente más joven en la historia de Chile con apenas 36 años de edad, que proviene de los movimientos estudiantiles y que es el presidente electo con la mayor cantidad de votos emitidos desde el regreso de la democracia a ese hermano país. Boris representa también un nuevo, diferente y refrescante modelo para la izquierda latinoamericana que trasciende las figuras de Fidel Castro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro o Daniel Ortega. Representa una visión distinta del mundo desde la izquierda, pero sobre todo moderna con un proyecto político anclado en la democracia, la descentralización, el ecologismo, el feminismo y que pretende alcanzar una sociedad más igualitaria y con menos desigualdades. La Ventana Puerto Rico está disponible en donde quiera que escuches podcasts, así que suscríbete para que reciba las notificaciones de los nuevos episodios que se publican los viernes. Deja tu review y dale 5 estrellas en la aplicación de Apple Podcast para llegar a más personas. También todos los episodios del cuarto ciclo del podcast La Ventana están disponibles a través de informalpr.com, informalpr.com. Si le das like a mi página de Facebook o te suscribes a mi canal de YouTube, podrás ver los videos de las entrevistas a partir del jueves en la noche. Sígueme en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram. Y por último, suscríbete a nuestro nuevo canal de Telegram. El enlace está en las notas de este episodio, al igual que los enlaces a mis redes sociales. Así que ahora los dejo con la entrevista a Susana Riquelme Parra y Nerea Palma. Susana Riquelme, Nerea Palma, bienvenidas a la ventana.
2: Hola Rafael, hola ¿cómo estás? Gracias por la invitación, un gusto.
0: No, un, sí, muchas
2: gracias.
0: Un placer tenerla, tenerlas este... En, de invitadas en, en el podcast y, y gracias también por el tiempo que tomaron para coordinar todo esto toda la, la conversación <ríe> eh, ya que obviamente el, el tema de, de, de Chile eh, eh, está muy interesante y hay muchas cosas eh, pasando en, en el ambiente, yo, yo espero que sea una conversación interesante y me, yo, pero antes me gustaría eh, comenzar, eh, porque nos digan, eh, se presenten, qué eh, es lo que ustedes hacen. Eh, vamos, em, vamos a empezar contigo, Susana.
2: Bien, gracias Rafael. Bueno, yo como tú comentaste, ¿cierto? Soy Susana Rilleme Parra, vivo acá en la región del río vivo en Concepción, eh, iniciando el sur de Chile. Eh, bueno, trabajo en la Universidad del Río soy analista de acá, de la, de la universidad, también eh, colaboro como docente en la Universidad de Concepción en la carrera de Administración Pública y Ciencia Política. Eh, estoy en periodo de, de doctorado también, igual es que ah, estamos o sea, en, la en la misma. La, las
0: dos están en el mismo proceso. Sí, sí.
2: Estoy en, en proceso de, de, de elaboración, ¿cierto?, de, de trabajo de la tesis ¿En tu
0: doctorado? ¿En qué Mi tu, en tu disertación?
2: En política y gestión de la educación superior, y estoy estudiando en particular las políticas de inclusión y equidad de género en las universidades del Cono Sur, de Latinoamérica. Ah, qué bien, sí, bueno, coinciden, sí, coinciden ¿verdad? los gobiernos también en la configuración de estas políticas. Bueno, ahí estamos en ese proceso de, de investigación que ha sido bien interesante. Eh, eso, en resumen, estudié un en Política y Gobierno en la Universidad de Concepción también y de, y de formación base, digamos, soy administradora pública con mención en Ciencia Política. Participo en la red de politólogas, eh, soy parte de la Asociación chilena de Ciencia Política y ahí estoy en varias redes y, y acciones que desde las regiones también podemos aportar porque también ese es una de las cosas que quizás vamos a, a discutir hoy día el, el, dentro de los problemas que tenemos en Chile, el, el centralismo entonces, es contenta de poder tener este espacio, poder también aportar con, con una mirada desde, desde el bio-bio
0: Sí, <ríe> eso. eso es importante eso es importante lo que tú traes sobre el central y yo creo que ese es un problema que tenemos de, de la visión latinoamericana verdad de la forma en que opera el gobierno me imagino que Muchas de las cosas que pasan en Chile se quedan solamente en Santiago, no bajan al, al resto del país, no se, no se expanden al resto del país. Lo mismo muchas veces pasa aquí en Puerto Rico, a pesar de que somos mucho eh, más pequeños en términos de extensión territorial. Eh, y esos temas son importantes dialogarlos. Y entonces tú, eh, Neria, cuéntanos, háblanos sí. de qué estás haciendo. Eh, también está haciendo doctorado la aceptación etcétera etcétera
3: sí exactamente bueno yo soy eh, cientista política de, de base digamos de pregrado eh, estudié acá en santiago en la, en la universidad diego portales y eh, ahora estoy haciendo el doctorado en ciencia política eh, pero convención en política comparada y métodos de investigación de la Universidad Católica de Chile.
0: la Católica? Eh, la, la, la famosa por el equipo de fútbol.
3: Ah, no, pero el equipo de fútbol, en verdad. Eh, yo creo que el más famoso internacionalmente es la Universidad de Chile, pero eso lo podemos discutir en, en, otro, en otro espacio. O
0: sea, no me digas que eres hincha de la Universidad de Chile, no de sí, la Católica.
3: Sí, ¡Wow! Sí, o sea, yo 100%. soy
0: fanático del fútbol. Sí, obviamente, si sí, me siguen, empiezan a seguir en Twitter yo, la mitad de mi feed es sobre el tema de fútbol. Y de los primeros eh, equipos que yo empecé a seguir eran chilenos, especialmente Colo Colo.
3: Ah, no, 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 mal. Y de ahí después.
0: está la rivalidad.
3: Sí no, pero igual, a decir verdad la U, la, la Universidad de Chile, la U como le, le decimos acá, ha dado bastante mal los últimos cinco años, entonces ha sido eh,
0: tal vez un poco más puro sufrir puro, sufrir. <risa> puro sufrimiento
3: sí, sí. Qué y tu
0: insertación eh, en, en, qué, en, qué, ¿en qué área es?
3: sí, es eh, es muy insertado en política comparada eh, básicamente lo que yo estoy estudiando es hacer una comparación entre Chile y Colombia respecto a estallidos sociales recientes uh -huh. eh, y estoy viendo el rol de los sistemas electorales con, eh, digamos eh, cómo influyen los sistemas electorales en la participación electoral, si es que ayudó a fomentar la participación o no Estoy analizando distritos para ver en el fondo eh, si se quiebra el vínculo entre el elector y los partidos, el sistema de partido, eh, a través del eh, sistema electoral, que es cierto que como, como resultado final tiene estallido social. Eh, todavía estoy en el proceso, pero la idea, así muy, muy, muy general, es esa. En fondo,
0: Eso en sí. está interesante, estudiar ese vínculo, si al final del día el estallido social trae a la gente al proceso, porque una de las sí. razones del, eh, de los estallidos sociales es porque la gente no, no tiene otra, siente que no tiene otra alternativa, ¿verdad?, para, para expresarse y, y fomentar y provocar cambios en las sociedades.
3: Claro, sobre todo si, si miramos el caso chileno, justamente eh, eso es una hipótesis súper plausible, porque... Eh, desde el 98 hasta la última elección presidencial que se pegó un salto en un aumento pequeño en la participación electoral, sí. en realidad la participación electoral en Chile ha ido disminuyendo así como también la identificación partidaria, por ejemplo eh, y la desconfianza en de instituciones políticas, entonces eh, tenemos este relato, cierto por un lado y por otro lado desde el 2006 en adelante, eh, los movimientos sociales y las protestas han ido aumentando eh, de manera súper importante y marcando la agenda política. Entonces, lo que tenemos, cierto, es de alguna u otra manera un éxodo, cierto, desde la participación política institucional hacia la participación política no convencional, como le llama la literatura, o eh, desde protestas y movimientos sociales, sí. dicho como más no. informalmente. Eh,
0: esa la, es la parte de, de, del, de lo que se llama el descontento generalizado, que, que es un, un fenómeno global,
2: eh,
0: de, de que la, la gente como, como hablábamos, la, la, hay una desilusión con el sistema, con los, con las instituciones, eh, con los partidos políticos tradicionales. Y eso son cosas que se ven en Puerto Rico, y obviamente también, ciertamente se ven en Chile. De hecho, próximamente hay elecciones en Colombia que esas también prometen estar eh, interesantes y, y hay una expectativa de un posible giro a la izquierda también. Y, y, sí, vamos a ver si esos pronósticos se cumplen. Eh, sí. Entonces, eh, yo creo que... Ah, y ustedes también participan de la... Eh, de la red de, de politólogas eh, de Latinoamérica. Háblenos un poco de, de esa red eh, y cómo es que llegan, porque a través de, de las redes <risa> que yo pude contactarlas a ustedes.
2: Bueno, el, en la red de politólogas, la verdad, es, es una red internacional, no es solo de Latinoamérica, sino que no, okay. es de distintos países. Sí, eh, eh, está liderada por Flavia Feidenberg y diferentes otras académicas como Yanina Well y de. de de Chile, está también dentro del equipo de, de pionera está Julieta Suárez cao eh, Bueno, está también Beatriz, eh, perdón, el apellido se me... Pero bueno, hay distintas colegas, cientistas políticas, eh, que se reúnen, ¿cierto? Y que con esta idea y con este... Eh, Flavia siempre plantea este hashtag, que es, se empieza a hacer público nunca, eh, no sin mujeres, no empieza, sin mujeres. ¿cierto? a Claro, a a tratar de incomodar un poco los lugares, los procesos, eh, y también la ciencia política como disciplina, para que en el fondo no solamente sea una disciplina eh, generalizada, sino que también es donde podamos, eh, en tanto en la disciplina como en nuestro quehacer profesional de diferentes puntos de vista, porque politólogas se desempeñan en diferentes eh, aspectos, no solamente en la academia, eh, puedan... Cierto, eh, ser visibles, poder estar, ocupar los distintos espacios y visibilizar los aportes que eh, las diferentes mujeres realizan. Una red tremenda. Yo, de verdad, he eh, conocido muchas compañeras eh, de, de Chile, especialmente tenemos un chat súper activo, eh, donde compartimos experiencias, datos, nos apoyamos, y así también nos vamos conociendo. De verdad, ha sido muy, muy interesante la... El, el, ser parte de la red. Yo estoy en la red desde el año 2020. Allí no, ingresé okay. a la red de politóloga.
0: Okay. ¿Y tú, Nerea?
2: Sí, eh, yo
3: en realidad estoy en la red desde más reciente porque eh, para llegar a la red, así como en términos formales, eh, hay que llenar eh, una, un formulario que está disponible en la página web de la red de politóloga. Eh, donde hay que poner todos los antecedentes, eh, lo, lo, lo que estudiaste, ¿cierto? Eh, tus títulos académicos, tus intereses eh, de investigación, etc. Eh, y uno de los requisitos es tener eh, maestría, magíster. Okay. Eh, entonces, el año pasado, yo recién el año pasado, eh, tengo 28 años, recién el año pasado eh, obtuve mi título de... Magíster de maestría, que okay. es en, la, en la mitad del doctorado, te dan el, después de que defiendes el proyecto de tesis y das lo, los exámenes comprensivos, los comps, te dan tu título de magíster. Eh, entonces, pasaron un par de meses y me inscribí en la, en la red de politólogas. También, por supuesto, había hablado con eh, otras académicas que están en la red y que son parte de la Universidad Católica, como por ejemplo, Suárez Cao eh, Valeria Palanza, Catherine Reyes también. Eh, entonces había hablado con ellas y ellas me habían motivado a, eh, a ser parte de la red. Pasa que faltaba, digamos, el, eh, el magíster, que era un requisito, el, digamos, formal. Hay para que cumplir poder... con
0: los requisitos, eso es importante. Exactamente. Este, de hecho, este, un, una de las cosas que yo observé buscando, obviamente, recursos para invitar para discutir sobre este tema, es que la mayoría que están el, de los que están en los en los medios son hombres. Eh, bien, y entonces yo dije yo creo que uno, una de las cosas que yo quiero hacer, eh, de las cosas que quería hacer originalmente con el podcast, es también tratar de amplificar este la voz eh, de mujeres que participen en, en diferentes. Eh, áreas eh, eh, de, la, de la vida política, social, económica, porque muchas veces el, el, los hombres dominan el, eh, la discusión pública y eso lo, es una de las cosas que me llamó la atención, que casi todos los analistas políticos, todo lo que están en redes son hombres. Eh, y entonces pues ahí fue que haciendo la búsqueda pues encontré la red, y en la red, eh, le doy muchas gracias a, a Julieta, me parece que fue la, la, la persona que nos puso en contacto y entonces llegamos a, y, y yo creo que eso entonces hace una labor excelente eh, para amplificar eh, esas voces y, y, y ya hablamos eh, para seguir cooperando en el futuro. Así que espero que sea positivo. Yo me, este, me parece que la pasada elección, ahora yendo un poco más directamente al, al tema a los temas que vamos a tratar hoy, me, me parece que la pasada elección definitivamente fue una elección de cambio fundamental en Chile. Eh, yo creo que eh, uno lo, lo, lo ve por la atención internacional que tuvo eh, el, el, la. La alta, como tú dijiste, es el aumento en la participación, ¿verdad? Que hubo eh, especialmente en, en la segunda ronda en referencia a la primera. Eh, y lo más interesante es que se rompió con los dos bloques tradicionales, tradicionales del centro derecha y la centro izquierda eh, chilena, que eran eh, eh, los partidos hegemónicos eh, que siempre habían participado. Hubo un, eh, una ruptura con esos, con esos partidos. Eh, se elige a Gabriel Boric como presidente electo más joven de la historia. Él ahora hace poco cumplió 36 años. Es eh, el que mayor cantidad de votos ha obtenido en la historia de Chile, de votos totales. Creo que es el primero... Eh, eh, que en segunda vuelta llega primero, habiendo llegado segundo en la primera vuelta. Eh, es una figura que, que miraremos un poco más adelante, pero me gustaría eh, primero conocer cuál es el sentir de ustedes, de cuáles fueron los detonantes de esa victoria. Y eso obviamente no, nos lleva un poco al el, el mandato segundo de Piñera, verdad que es el predecesor eh, eh, de, de Boric, y, y, y sé que fue un periodo también de estallidos sociales que se desarrollaron en, en, en Chile, eh, de, complicados eh, con, con un panorama bastante complejo que nos trae entonces la, la elección de, de Boric. Eh, empezamos eh, contigo, Susana.
2: Bien, bueno, eh, efectivamente tú señalas un, un contexto bien importante, interesante, sobre eh, sobre lo que ocurre, ¿cierto?, con la elección, con la última elección presidencial, porque en realidad lo que lo que hay que hacer o lo que tú hiciste, nos, nos contextualizaste generando un encadenamiento de, de, de hitos y de sucesos, ¿cierto?, que hablan de, yo plantearía un... Un periodo importante en el ciclo político de Chile y como un hito también importante, eh, clave, ¿cierto? Que marca un, un proceso como en la historia, ¿cierto? Luego de, el, eh, de los años 90, ¿cierto? Luego del en el proceso. Eh, el retorno a la democracia, ¿cierto? En el periodo postdictadura, luego de ese, de ese gran hito que también tuvimos en Chile, digo hito, pero hablo también de un proceso, de un periodo, ¿cierto? Que, que se plasma con el plebiscito, que se plasma con la elección claro. democrática de un presidente, ¿cierto? Genera ahí algunas, algunas cuestiones, algunos cambios, primeras transformaciones, reformas. Luego de ese hito, creo que uno de los más relevantes de, en, en este periodo de la historia es lo que ocurre, cierto, entre el año 2019 y lo que estamos viviendo hoy. Evidentemente que el 2019 y el día del estallido social es un punto, cierto, de quiebre, pero que también se arrastra de sucesos anteriores. Recientemente claro,
0: que el... no fue la gente se levantó en el 19 eh, esto <risa> una mañana y pues vamos a, a tratar de sí. qué, no,
2: pues, ¿qué, qué cuáles son en
0: esos factores.
2: Por ejemplo, en el 2018, ¿cierto? Tuvimos la revuelta feminista, hemos tenido, tal como señalaba, ¿cierto? Las distintas movilizaciones estudiantiles, que bueno, ahí también cuando hablemos de la figura de Boric, vamos a recordar esos momentos, ¿cierto? Claro. Pero en particular ya el, el estallido social viene a, a, eh, a mostrar un descontento ciudadano, su, un malestar social, también un poco de, de desilusión social hay muchos sentimientos y emociones que generan este estallido a propósito de, eh, varias, de una crisis multidimensional, ¿cierto?, que efectivamente se genera precisamente en un gobierno de derecha, el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, eh, son varias razones que se cruzan, ¿sí? Por ejemplo, el centralismo, hablamos del 18 de octubre siempre, ¿cierto?, el 18, o oh, tenemos como el hito, pero para nosotros en regiones, esto partió el 19 de octubre, ¿sí? Entonces, sí, esto, por ejemplo, claro. eh, pero hablamos de desigualdad, hablamos de problemas eh, problema de, eh, de desigualdad estructural en educación, en salud, en vivienda, y en ese momento, ¿cierto?, ocurre quizás por una cuestión particular, un problema grande en Santiago, ¿cierto?, se aumenta el, el valor del metro, sin, del metro, digamos, del transporte público, sin embargo, eh, es mucho más allá, hablamos de... de Mal transporte público, de largas horas de espera, hablamos de un, un problema estructural enorme, fueron tantas demandas, fue tan eh, gigante esta, esta, esta revuelta, este estallido, puede tener diferentes denominaciones dependiendo de dónde lo estemos mirando, ¿cierto? Claro. Que finalmente hay un punto de coincidencia en toda esta revuelta, las, los fondos de pensiones, por ejemplo, tema importante, y eh, hay una coincidencia que es la Constitución, que sostiene este modelo y esta forma de vida desigual, esta instalación de este modelo, ¿cierto? Incluso en Chile se habla como el experimento, ¿cierto? Y esa es la constitución de, eh, que fue realizada en tiempos de dictadura. Que sé que, que esto
0: es eh, un, un, básicamente un quiebre del de sistema neoliberal que se montó básicamente en Chile como el gran laboratorio en donde se experimentaron con políticas, eh, a mi entender, retrógradas, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuál es? Por, por ejemplo, eh, la democracia regresa en el 90. Eh, sale Pinochet luego del poder y los gobiernos que vinieron luego eh, los gobiernos, eso, esos gobiernos mantuvieron esas políticas en, en función.
2: Eh, eso, eso, por eso este periodo que estábamos señalando marca ese quiebre que tú señalas, esta ruptura, porque sí. efectivamente son gobiernos post-dictadura, por lo tanto también hay que mirar con ese lente estos procesos graduales de cambios, de transformaciones, también hubo un, un cambio constitucional en el año 2005, ¿sí? La la firma de la Constitución es de Ricardo Lagos, ¿no? Eh, entonces, eh, hay, hay algunos hitos también que se van generando desde allí, pero eh, lo que efectivamente ocurre es que tenemos una Constitución, la base, porque las reformas fueron eh, imp algunas importantes, por ejemplo, no tener más senadores designados, pero el modelo de vida, digamos, el modelo de, 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 de forma, de, de se mantiene la misma estructura de 1980 que fue eh, eh, finalmente lo que durante todos los gobiernos de la ex concertación, nueva mayoría, ¿cierto? junto a los gobiernos de la derecha, eh, fue su base normativa para poder desarrollarse. Evidentemente, con diferencia entre uno y otros gobiernos, algunos lograron mayores reformas, mucho más, eh, eh, no sé, eh, por ejemplo, lo que generó la, presi la ex presidenta Michelle Bachelet, ¿cierto? El fin al sistema binominal, por ejemplo, poder eh, generar algunas eh, normas básicas de paridad de, eh, en, para poder, en las elecciones del de, poder legislativo, por ejemplo, pero que no generan una gran transformación, finalmente, todo este proceso, todos estos años, en eh, los modos de vida y la desigualdad que existe en Chile. Y ese cambio genera, bueno, un, un antes y un después, podríamos señalarlo así, y de ahí en adelante, bueno, todo comienza a, a, a ser distinto. Tenemos... Eh, el plebiscito, tenemos eh, elección histórica de gobernadores, que eso también viene desde antes, del, eh, por supuesto, pero empe empezamos a tener todo un, un. Y además tuvimos un año muy movido de elecciones, eh, tuvimos bastantes elecciones en pandemia, tuvimos que ahí se generó un tema bien interesante, eh, y efectivamente ocurre que las dos coaliciones que gobernaron eh, Chile durante los últimos 30 años quedan fuera de este mapa político, de las preferencias y la, de, la, de la ciudadanía. Tuvimos dos eh, candidatos que pasaron a segunda vuelta que no representan en ningún caso a estos dos grandes conglomerados. Por una parte, Gabriel Boric, cierto que es una persona de izquierda, pero sin embargo socialdemócrata, si no de extrema izquierda, yo creo que eso igual también me va, yo creo, va tal vez, quizás decir algo similar, porque a diferencia del otro candidato que sí era de extrema. Se muestran como dos posiciones diferentes, no son equiparables en términos de cuando hablamos de extremo, entre comillas, pero sí es, eh, en lo que sí podríamos decir que hay una que, que hay una eh, algo que los, eh, que los caracteriza es que están fuera de las coaliciones eh, que tuvieron durante este tiempo. Y eso también, bueno, plantea, eh, tiene que ver con. Eh, el mal manejo quizá la poca valoración o la mala valoración que la ciudadanía tenía por ejemplo el gobierno de Sebastián Piñera lo que señalaba cierto nerea un proceso de ya eh, eh, desconfianza enorme con las instituciones públicas la sensación de desigualdad los datos que constatan esa desigualdad etcétera o sea eso más o menos plantea es como la explicación previa de por qué tenemos este cambio en, en la configuración política que además se muestra en el Congreso, en la elección de convencionales constituyentes, por ejemplo. Eh, ahí, ahí también se observa este nuevo este cambio, que eh, podemos tener distintos análisis de si es positivo, negativo, cómo será a largo plazo, pero sí podemos decir que se constata esta, esta transformación.
0: Claro, porque por lo menos que hubo un cambio en ese proceso ahora, la cosa es caminar, empezar a caminar otra vez este, para construir algo, que yo creo que es lo que deben de hacer eh, todos los gobiernos. Nerea, ¿quieres eh, abundar sobre, sobre esto?
3: Sí, por supuesto. Eh, a mí me parece que, y voy a partir con, con decir algo como... Eh, potente, a mí me parece que cuando nos despertamos eh, al, al día siguiente, entre el 19 y el 20 de octubre del 2019, Chile era un país diferente eh, a, a cómo era antes de eh, o pongámosle algo más, más general, octubre del 2019 eh, y es increíble pensar que eh, justo al, al, un tiempo antes, Sebastián Piñera le sí. ha dicho que Chile era un oasis dentro de, de América Latina. Eh, y Él se refería, por supuesto, él, él apuntaba a cosas eh, o aspectos económicos, eh, en donde Chile efectivamente ha tenido un crecimiento económico sostenido en el tiempo, sí. ha sido un país donde ha, se ha invertido bastante en... Eh, eh, y han entrado bastantes empresas internacionales, eh, lo cual para un economista como él es valorable, ¿cierto? Pero eh, esto generó... Eh, la, muchas personas se sintieron ofendidas, ¿cierto? Porque estaba diciendo que por un lado Chile es un oasis, eh, pero por otro lado la desigualdad... Eh, que Chile hasta el día de hoy tiene, es tremenda y es abismal, ¿cierto? Y justamente como Piñera representa una élite, no solamente política, sino que económica, que también es importante recalcarlo, eh, el mensaje llega aún más potente, ¿cierto? Eh, eso por un lado. Eh, entonces, tenemos un, un país que antes del 18 de octubre, visto internacionalmente, eh, quería ser visto internacionalmente, sobre todo en, en el aspecto económico, como un oasis, y por lo mismo lo dice Piñera, el, el expresidente Piñera, ¿cierto? Pero que eh, post eh, 18 de octubre en adelante es un país donde estas eh, desigualdades se hicieron muchísimo más patentes. Y mi, lo que yo quisiera aportar eh, es una mirada un, un poco más institucional, porque... Bueno, me debo a mi, a mi, a mi formación institucionalista, ¿cierto? Eh, en donde esta, estas demandas de la ciudadanía, porque alguien podría decir, Chuta, ¿cómo estas demandas no salieron antes, cierto? Y se canalizaron a través de los partidos políticos en las elecciones. ¿Cómo estos cambios que explotaron en el estallido social, estas demandas que se pedían que explotaron en el estallido social, y que hasta el día de hoy andan, eh, digamos, eh, súper eh, en el aire de alguna manera, eh, no se logran canalizar también como no se canalizaron antes. Y lo cierto es que, en realidad, desde la vuelta a la democracia no habían incentivos para que los partidos políticos tradicionales, estamos hablando de la... Eh, coalición de la, de la, de la derecha, centro-derecha, que es la, era la alianza an, antiguamente, y eh, la de centro-izquierda, izquierda, izquierda eh, denominada izquierda, ¿sí? autodenominada izquierda, eh, la eh, coalición de la concertación eh, dominaron ¿cierto? El, eh, el sistema político durante años y el sistema electoral binominal los favorecía en desmedro de fuerzas políticas eh, que fueran eh, o que no fueran parte de alguna de esas dos coaliciones. Entonces, el, el sistema electoral no incentivaba cierto, que eh, se canalizara las demandas porque por el diseño garantizaba que eh, todos los distritos tenían eh, repartían dos escaños, dos asientos por, por distrito. Entonces, en casi todos los distritos lo, lo que pasaba era que ganaba un asiento, ¿cierto?, la concertación, un asiento de alianza, y eso sí hacía que no eh, se pusiera mucho esfuerzo en la competencia electoral, eh, que no se canalizaran las demandas y, por tanto, un quiebre entre el electorado y los partidos políticos tradicionales como son los eh, que estaban contenidos en la alianza y en la concertación. Lo que terminó pasando para que el Frente Amplio, que es la gran coalición, sí. Eh, que, eh, de la que es parte Gabriel Boric con su partido, eh, Convergencia Social, lo que terminó pasando es que dentro del sistema electoral la eh, concertación, eh, eh, en ese entonces ya no era mayoría, pero en, fundamentalmente era lo mismo, más el Partido Comunista, le cedió un cupo a partidos de Frente Amplio para que pudieran entrar al Congreso, ¿cierto?, eh, y ahí, por ejemplo, entró George Jackson, que es otra de las figuras relevantes que ahora es, de hecho, ministro de Gabriel Boric, entró al Congreso. Entonces, el sistema electoral no lo permitía, eh, la, la coalición concertación le abrió un espacio al Frente Amplio, de hecho, eh, estuvieron estu puestos en el, en, en el gobierno de, de Michelle Bachelet, parte 2, ¿cierto?, eh, y, y desde ahí en adelante eh, el, el Frente Amplio que en ese momento no se llamaba Frente Amplio está como coalición grande entró como fuerza política en Chile, entonces básicamente lo que yo veo es que eh, hubo un quiebre entre el electorado y los partidos políticos tradicionales desde eh, la vuelta a la democracia pero porque no habían incentivos institucionales para que se comunicaran con, con, con la ciudadanía
0: Claro, y, y yo por lo que tú me, me planteas, y, y eso pasa también eh, muchas veces en Puerto Rico, que a pesar de independientemente de quién gane la elección, eh, son los mismos los que se benefician de los resultados de la elección. Y, y, y básicamente, claro. o, o gobiernan básicamente los mismos, diferentes personas, pero con las mismas políticas.
3: Claro, eh, en Chile pasó eso en el sentido que eh, hasta Piñera I, que fue el 2010, desde el 90 hasta el 2010, gobernó la, la concertación, esta, esta, esta coalición que yo decía que se, autode, se autodenominaba como de centro izquierda, eh, eh, la presidencia, ¿cierto? Pero si miramos el Congreso, lo que pasaba era que se repartía, eh, digamos, el Congreso en la mitad, más o menos, ¿cierto? Estaba está subrepresentada, perdón, estaba subrepresentada tanto la derecha como la izquierda, eh, pero lo que terminó pasando, ¿cierto?, es que a nivel de poder ejecutivo está súper concentrado en la concertación hasta Piñera 1, que ha sido el único presidente de derecha, centro-derecha, que Chile ha tenido hasta la fecha, eh, pero el Congreso siempre estuvo dividido entre estas dos coaliciones hasta que irrumpió el Frente Amplio en la última elección de, del Congreso. ¿Por qué? Porque se cambió el sistema electoral. Entonces, el sistema electoral, el binominal, que no dejaba entrar a tercera fuerza, que, estu que no estuvieran dentro de las grandes coaliciones se cambió el sistema electoral a uno más proporcional y irrumpió el Frente Amplio, no alcanzando una mayoría, pero sí como una fuerza política que antes no tenía espacio y no tenía eh, cómo entrar al Congreso, si no era pactando con, por ejemplo, alguna de las dos coaliciones importantes.
0: Y entonces, de la, la, háblanos eh, o que, coméntenos eh, sobre ese estallido del 2019. Eh, ¿qué fue, a pesar de que habían, habían habido estallidos anteriores, por qué ese fue particular? ¿Qué, ¿Cuál fue la diferencia eh, de ese con otros movimientos?
2: Sin problema. Bueno, yo eh, un poco eh, lo estábamos, lo hemos comentado, ¿cierto? Que eh, eh, una serie de desigualdades de, eh, de, un, de un goce limitado de los derechos de, de las personas, ¿cierto? De, no de efectivo, no sustantivo, eh, fueron, cierto, la durante el último tiempo, Nerea lo explicó muy bien de parte de las razones institucionales, por ejemplo, uh -huh. de las, por las cuales no había por parte de las personas que estaban gobernando, que estaban legislando, podrían generar esos cambios, eh, pero durante todo este tiempo, eh, especialmente, no sé, quizás me, me puedes corregir, eh, Nerea, por ejemplo, el movimiento no más AFP, eh, de, durante muchos años estuvo y continúa cierto, luchando por un cambio en, el, en, en la forma en cómo las personas que una vez que terminan su etapa laboral reciben sus pensiones eh, eh, entonces ahí también está eh, de la mano con el modelo que quedó eh, que, que, que quedó cierto en en la dictadura y que hoy día nos sigue rigiendo ¿cierto? que hoy día nuestros fondos de pensiones están y ahí tenemos hoy día incluso un problema bien complejo en Chile sobre nuestros fondos de pensiones eh, la educación, ¿sí? El movimiento estudiantil eh, tiene hitos interesantes, como se señalaba, ¿cierto? En el 2001, por ejemplo, que eh, los estudiantes secundarios empiezan a, 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 a pelear entre millas ¿cierto? Por poder tener, eh, para que no les subieran el pasaje, por ejemplo, en Santiago, eh, pero también está el... el, el los movimientos estudiantiles de los secundarios, ¿sí? De 2005, por ejemplo, y que también comienzan, ¿cierto? Los estudiantes universitarios a sumarse. Años atrás, ¿cierto? Se planteaba la idea de, bueno, ¿cómo hacerlo para que eh, eh, tengamos educación de calidad sin el lucro? Por ejemplo, en educación, esas eran las demandas de, de, de aquellos años. En el 2011 se generó un movimiento tan gigante, ¿sí? Que eh, ya no era un movimiento estudiantil, sino que un movimiento social. Sí, muchas personas apoyando. Y así sucesivamente, temas de salud, largas filas Ya esta, estos hitos que comentabas, ¿cierto? Que tenía que ver con, con también... La gente sentía, y es, por eso ocurrió en octubre, ¿cierto? Como que ya era prácticamente una burla. Por ejemplo, ante las tremendas... Eh, filas de espera, ¿cierto?, que tenía que eh, eh, tener las personas en, eh, para poder atenderse en la salud pública, bueno, la, la respuesta institucional, ¿cierto?, de las personas a cargo del gobierno en este momento, en ese momento, Sebastián Piñera decía, bueno, pero ¿por qué se molestan en, en esperar si ustedes van a conversar en ese momento? Eh, oh, oh. Ante el alza del pasaje, bueno, pero si usted se levanta más temprano, eh, va a descongestionar más temprano, el... Claro. Sí. Estamos hablando de distancias de, de, de tremendas y brutales, y estamos hablando de levantarse más temprano, o sea, estar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana en un lugar, entonces eh, es, es como o sea, también un tan, cansado. una
0: desconexión, <risa> Exacto. Hubo, se, des, se desconectó de la gente, de, de y eso las generó necesidades rabia. de la gente.
2: Y eso generó rabia, y por eso fue una un estallido, porque finalmente fueron muchas demandas las cuales, eh, sin ir más lejos, como te coment les comentaba, cierto eh, el año anterior, en 2018, la revuelta feminista, el mayo feminista, ¿cierto? que también surgió en las universidades, pero también se arrastra. No sé, tuvimos problemas ¿Qué, importantes ¿qué pedía, de... Eh, ¿qué,
0: ¿Qué pedía la, la revuelta feminista? ¿Cuáles eran lo, las reivindicaciones?
2: Podríamos resumir en una educación no sexista, ¿sí? Pero okay. principalmente tiene, se levantó por eh, situaciones de acoso sexual, violencia y discriminación de género, y principalmente situaciones graves de, de acoso sexual, en algunos casos violación en algunas universidades de Chile. Entonces eso fue una, una demanda que luego las la estudiantes y las universitarias y las académicas y las funcionarias de las universidades de Chile en general, de, de todas las regiones, se sumaron. Eh, y se generó una cuestión muy interesante que entró en la, hizo que eh, hubieran transformaciones importantes en la agenda universitaria del consejo de, de todas las universidades del Consejo de Rectores. Y hoy día, bueno, tal vez es un tema distinto, pero tenemos una, una ley, cierto, de acoso sexual eh, que regula y que, y que busca erradicar el acoso sexual la violencia y discriminación de género en el ámbito de la educación superior, y estamos todas las universidades trabajando en ello, todas las que no tenían protocolos, por ejemplo, y políticas para ello, mecanismos de sanción, mecanismos de, eh, de prevención, estamos trabajando en, en, en esas políticas institucionales. Entonces, eh, es multidimensional, ¿sí? Es, es multidimensional las demandas de, del estallido social, son muchas, muchos factores, y que, por eso, ¿cuál es el punto sí, es común?
0: Que fue como una bola de nieve.
2: Exacto, sí. Y que fue por, por, esos, por esos comentarios, o sea... Eh, la economía está mala, bueno, vendas flores, creo que eso era la, como que eh, o no, compre flores para el día de la bueno, muchas fueron muchas cosas que fueron no recuerdo qué autoridad fue la que planteó el <ríe> tema de las ¿La flores la economía
3: o la oh, hacienda wow. por
2: ahí, sí entonces como, es como una burla a, a, a lo que viven las personas, o sea, cuando, eh, cuando se plantea, no, mira, en realidad te puedes levantar mucho más temprano, o sea Estamos hablando de dejar a familias solas, a hijas, hijos que no tienen cómo llegar al colegio. O sea, es un problema estructural enorme. ¿Y qué ocurre? Bueno, eh, ante esa rabia, ante ese descontento, porque igual subieron el precio del metro, estudiantes secundarios y secundarias, saltan los torniquetes, y se lanza. Y se, y, y bueno,
0: que, que, que no necesariamente era por el aumento del metro, que probablemente había, si lo hubieran aumentado hace 10 años, no hubiera pasado nada, pero era fue entonces el detonante ah, eh, claro. para todo eso, eso que sí. estamos. Okay. Eso eh, pasa, es muy parecido también con la. En el 2019, nosotros tenemos, tuvimos nuestro. Eh, periodo de protestas que terminó con la renuncia del gobernador eh, eh, todo fue por un chat de Telegram que salió, mm -hmm. eh, se publicó este, pero la realidad es que no fue por el chat de Telegram yo creo que la gente venía arrastrando eh, el coraje especialmente después del huracán María la forma en que se atendió la emergencia eh, la forma eh, eh, los muertos que se negaron durante el proceso y, 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 y reventó por lo que uno menos imaginaba era por un chat que digo decía barbaridades pero no uh -huh. por eso uno no saca un, un gobernante verdad eh, por otras cosas que hay detrás de eso uh -huh. este quieres abundar algo eh, nerea
3: sí eh, insistir en, en en el punto que mencionaba eh, muy bien Susana, de, de, de la desconexión entre, entre la élite política, sobre todo, con, 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 con la ciudadanía, ¿cierto? Como había dicho hace eh, unos minutos, eh, Piñera recién, antes del estallido social, había dicho que Chile era un oasis en América Latina, eh, entonces, cuando ocurre el estallido, ¿cierto?, que justamente son las razones que indica Susana, eh, desigualdades que se mantuvieron en el tiempo y una también percepción de desigualdad de la ciudadanía súper alta también. Porque, lo cierto y, y lo más curioso de todo, quizás, esto es un paréntesis de lo que iba a decir, es que si que nosotros vemos, eh, por ejemplo, el Gini, que es un indicador de desigualdad, uh -huh. del banco, si lo vemos en el Banco Central, en Chile, la desigualdad ha ido disminuyendo con el tiempo, lo que pasa es que todavía sigue alta, ¿cierto? Eso claro. es un problema grave. Entonces la, la, hay una percepción de desigualdad súper alta, a pesar de que ha ido bajando. Okay. Eh, y y porque hay gente que, se,
0: que todavía, a pesar de esos avances, todavía hay mucha gente que se queda atrás.
3: Exactamente. La, está muy concentrada la riqueza en Chile. Eh, y y obviamente que con, con las declaraciones de, de, de personas del gobierno de Sebastián Piñera, esto, digamos, eh, explotó, con todas las desigualdades que se habían arrastrado eh, durante años eh, en Chile. Eh, y es por esa razón que, por ejemplo, con el movimiento estudiantil del 2006, sobre todo con el 2011, que como decía Susana, fue el más, más, más grande que hemos visto, que se transformó en un movimiento social social, no hubo un estallido propiamente tal, sino que fa todavía faltaba que se acumulara mucho más eh, para que estallara y no pudiera salir de, de, de manera institucional todos estos conflictos. Nunca se canalizó y también es por la razón por la cual llegamos al, al estallido.
0: Claro, y, y de, precisamente de ahí, de esa, eh, de esa movilización del 2011, que no fue estallido como tal, pues... Eh, es que sale la figura de Gabriel eh, Boric, que era una figura básicamente desconocida, era líder estudiantil. Sí. Eh, ¿quién, ¿Quién me quiere hacer por ahí más o menos la historia de, de cómo aparece en el panorama?
3: Eh, si quieren, ahondar un, un poquitito en eso. Sí. Eh, Justamente, de hecho eh, cuando, el día que salió electo Boric, el día que fueron las elecciones de, de segunda vuelta eh, muchas personas reflexionaban tanto en redes sociales como si hablabas con, con personas eh, conocidos amigos que era increíble que un líder estudiantil pero no de 20 30 años atrás, sino que estamos hablando del 2011, del otro día ahora, exacto, ahora fuera presidente de Chile sí. eh, Gabriel Boric era un eh, dirigente estudiantil no el único, también de, 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 esa, de esa de esa época estamos hablando alrededor de 2011 eh, también habían otras figuras como por, que hoy día están en su gobierno como por ejemplo Giorgio Jackson hay
0: un, hay un cuarteto eh, sí, sí.
3: sí está Giorgio Jackson está Camila Vallejo y también estaba Isquia Siches, pero quizás eh, en, un poco más en la sombra, pero también en la parte del movimiento... Que de este es íntim. la
0: ministra de Interior ahora, eh, que fue presidenta de, de los médicos. Del Colegio de de Médico.
3: Sí, y Gabriel Boric era eh, de la Universidad de Chile y en algún momento llegó a ser presidente de la Confech, que es como, digamos, esta agrupación que congrega a... Eh, sí. Eh, estudiantes universitarios, siempre como desde estudiantes universitarios en este caso en particular, porque el, el movimiento estudiantil del 2006 era eh, de secundarios o como le dicen acá, pingüinos, por como estaba vestido, okay. eh, y el 2011 más bien, digamos, eh, universitario. Y ahí aparece la, la figura de Gabriel Boric. Y quizás lo más curioso de todo es que la figura de Gabriel Boric no era tan popular como si lo no era la figura de George Jackson y la figura de, de Camila Vallejo, que ahora claro. son parte del gobierno, pero que...
0: Y no era el líder necesariamente, no era, no era la persona más carismática.
3: No necesariamente, era un líder importante, pero no era eh, el, el rostro visible en el digamos, del movimiento estudiantil que fue el 2011, sino que sí lo era Giorgio Jackson y Camila Vallejo eh, pero lo importante es que ellos tres entraron al Congreso eh, y desde el Congreso empezaron a hacer su carrera política digamos, más importante entonces Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson entraron al Congreso como diputados, ¿cierto? se mantuvieron eh, los, los tres por dos periodos y eh, eh, los tres decidieron estar solamente dos periodos como diputados y apostar por la carrera presidencial eh, detrás de la figura de Gabriel Boric para, sorpresivamente eh, y de manera muy sorpresiva, de todas formas, ganar la, la presidencia. Yo creo que ni ellos se lo esperaban eh, cuando antes de las primarias que hicieron dentro de, esta, de la coalición de,
0: ¿De la coalición? De Boric. El, el, Boric se enfrentó a, eh, a un miembro del Partido Comunista, ¿correcto? Eh, Alcalde
3: de Recoleta, sí. Eh, eh, Daniel Jaube. Ok. Sí, exactamente.
0: Y, eh, en la ¿cómo, primaria. ¿Cómo se conformó esa coalición? Eh, eh,
3: esta, esta coalición es nueva, es reciente, es un, claro. no es una coalición que tiene una trayectoria como la, la tiene la ex-concertación, que después era la nueva mayoría, o la derecha, que ha cambiado de nombre desde Alianza por Chile hasta eh, Chile Vamos, por ejemplo. Eh, es, es reciente y es una, una coalición que, que es media extraña, porque dentro de la coalición, que eh, sería el Partido Comunista, ¿cierto?, hay una coalición además dentro, que es el Frente Amplio, que tiene otros partidos más pequeños dentro. Una coalición ellos... dentro
0: de la coalición.
3: Exacto, entre sí. ellos Convergencia Social, que es el, el partido de, del presidente, pero también hay otro partido importante como eh, Revolución Democrática, que es el partido de Giorgio Jackson, ¿cierto?, y hay otros partidos eh, más pequeños dentro, como Comunes, también ha, ha estado muy en boga el Partido Comunes, pero son partidos más bien pequeños, no son partidos como, por ejemplo, con la tradición del Partido Comunista, ¿cierto? Son partidos más pequeños que eh, se congregan en esta coalición grande, un poco más grande, que se llama Frente Amplio. Y, y nació eh, simplemente porque... El Frente Amplio se rehusaba a aliarse con la eh, nueva mayoría, ex concertación, eh, y encontró en el Partido Comunista un aliado que quizás no pensaron, no estaba dentro de las intenciones, pero que tenían eh, eh, algún tipo de concluencia programática mayor que con la eh, ex concertación o nueva mayoría.
0: Interesante. ¿Quieres añadir algo, Susana?
2: Bueno, quizás añadir eh, lo que ocurre eh, con, esta, con esta coalición sorpresiva, ¿cierto?, con esta nueva coalición que es bastante nueva, como señalaba, ¿cierto?, pero eh, que es el proceso que viene de primaria eh, y de, bueno, después de la elección misma, que en el fondo fue muy interesante lo que ocurrió con, con Gabriel Boric, bueno, con la coalición en particular, porque les fue muy bien en la primaria, o sea, digamos, en términos de cantidad de votantes para hacer una elección, ¿cierto? Que, que no, no, no participan muchas personas, eh, de, los, de todas las candidaturas que estuvieron allí, eh, de, de apruebo Dignidad y de la derecha, ¿cierto? Porque fue, esas dos coaliciones se sometieron a primaria. Gabriel Boric sacó el primer lugar en términos de votación individual y eh, apruebo Dignidad. Dos Sí, sí, o sea, eh, y apruebo dignidad también, o sea, el eh, primer lugar de votación individual, Gabriel Boric, segundo lugar, Daniel Jago del Partido Comunista, y recién en tercer lugar viene el ganador oh. de eh, la derecha, ¿sí? Entonces, oh, okay. eso también es eh, un poco para eh, de, eh, un poco la explicación para lo que viene después. O sea, eh, también yo creo, como, como decías Nerea, cierto que fue sorpresivo quizás para el Partido Comunista porque eh, la principal alianza, o la, la estrategia de esta coalición también era porque tenían un candidato fuerte que era Daniel Howard era su principal eh, eso era la, lo que ellos también buscaban no pero finalmente fue, ocurrió todo lo, lo contrario, Gabriel Boric fue muy bien en, la, en, en, toda, en las tres, digamos, se sometió a tres elecciones durante ese, ese proceso eso como agregar al, al, a, a esta figura de Gabriel Boric y y bueno, también igual, quizás como agregar algunas características que creo que son interesantes de él, eh, en su rol de diputado también, que yo destacaría como, a, por ejemplo, ¿qué? de Magallanes, ¿sí? una región más sí. austral de, de Chile, eh, eh, entonces regionalista, tiene esa mirada también, eh, que es importante y que a, además lo dice... De, de,
0: de descentralización. De,
2: de, por su, entonces, claro, también hay una cercanía y una cuestión distinta, ¿sí? que eh, diferente, digamos, al... A las otras candidaturas que por lo general surgen desde Santiago, ¿cierto? O Entonces, sea, también allí yo agregaría eso. Eh, y sabe, bueno, en términos como de su forma, quizás eh, eh, mientras fue diputado le ocurrieron algunas cuestiones complejas. Por ejemplo, cuando eh, en pleno estallido social se firma el acuerdo por la paz, ¿ya? El 15 de noviembre del 2019, en pleno estallido social ya estaba todo muy muy complicado en Chile eh, el Congreso se reúne ¿cierto? Y, y, la, y se firma este acuerdo por la paz que lo que busca es eh, generar este plebiscito ¿cierto? para ver si es que la ciudadanía quiere o no cambiar la constitución ahí se, se genera este acuerdo que tiene algunas cuestiones que quedan entre comillas amarradas como los dos tercios, qué sé yo hay, hay varias cosas que, que allí surgen y que personas de su propio sector político eh, y el Partido Comunista se, no se hicieron parte digamos, bueno, el Partido Comunista no se hizo parte de ese acuerdo sí y eh, personas de, lo, de, de su mismo sector político, no, no estoy segura aquí puedo equivocarme en lo que voy a decir si es que del mismo Congreso, porque también estaba la otra diputada, Catalina eh, se me olvidó el, estoy, Yo, estoy, a mí, estoy sin mala palabra no,
0: pero a mí me, eh, a mí me parece que, que él fue solo básicamente sí
2: entonces firmó el acuerdo por la paz fue muy criticado, sin embargo, eh, sostuvo y mantuvo su, su postura. Y fue muy difícil, ¿ya? Yo creo que fue un momento muy tenso. Fue de madrugada, o sea, fue como bien, bastante tenso. Lo firmó con convicción. Y eso, generalmente, ha generado este proceso, o sea, dentro de muchas otras cuestiones más, pero generó este proceso de cambio de constitución que estamos viviendo, ¿sí? O sea, eso, eh, bueno, también le generó, por ejemplo, que en la calle le pasaron algunas cosas como más complicado, o sea, hace poquito también de nuevo recibe una, una agresión por parte de una persona, él no se exacerba ante ese tipo de situaciones. Él se mantiene como tranquilo convencido de lo que está haciendo y se muestra así. Entonces yo creo que eso también en términos de características de la figura de, de Gabriel Boric es interesante y además le agregaría dentro de, de esta de lo, de lo interesante que eh, eh, ha sido esta elección y este proceso es que en el 2011 estaba eh, Piñera de Presidente, entonces este grupo de estudiantes se tuvo que enfrentar con ese gobierno y que después tuvo que ese gobierno entregarle el, de, el mando. A poder
0: a esos estudiantes. Sí. Correcto, sí, que, sí. que es una locura, jamás hubiera uno pensado en apenas, eh, qué sé yo, 10 años casi de, de eso. Eh, yo creo que este, está el panorama completo que, que nos trajo hasta el momento de la elección de, de Boris. Eh, pero se dice muchas veces que eh, la, las campañas eh, son poesía eh, y cuando uno va a gobernar ya tiene que trabajar con prosa. Eh, que son dos cosas diferentes. Eh, ya llevamos, ya... Lleva un, un mes eh, básicamente de presidente, un mes y tantos días. Eh, ha habido una eh, baja en, la, en las encuestas que yo he visto que han salido recientemente. Por ejemplo, eh, la aprobación de, de su labor eh, está por un 40%, la desaprobación es un 50% de una encuesta de, de CADEM eh, que, que se hizo recientemente eh, yo creo que hay unos eh, puntos importantes que ha tenido que, que atender eh, por ejemplo la, la crisis económica eh, producto de la inflación eh, la salida de la pandemia eh, las tensiones en la frontera norte eh, tensiones con el pueblo eh, en la parte sur con el pueblo mapuche eh, un parlamento dividido la constituyente yo creo que de, esas son básicamente la, la, los cinco eh, retos inmediatos que, que tiene que enfrentar eh, el gobierno además de conformar un gobierno verdad en eh, dentro de esas de esas circunstancias eh, ¿Podemos ir uno por uno a ver el, el análisis de ustedes de la forma en que lo, lo ha ido manejando? Vamos a comenzar con el tema económico, que eh, sé que hay una discusión sobre la, la, las pensiones, eh, hay mucha preocupación sobre las, eh, el aumento en el costo de vida, en la inflación.
2: En términos generales, antes como de, de ir a la sí. pregunta específica como de lo económico, eh, es un primer, llevamos un poco más de un mes de, de instalación del gobierno. Entonces, en ese sentido, Pero, igual muchas dicho, veces...
0: y, y otra pregunta, otra cosa de discusión, o sea, ¿le cre podemos creerle a las encuestas en Chile. Eso <risa> <risa> también es importante. <risa>
2: sí. sí. como, como, como dos, tres, dos, tres, dos cosas antes, o sea, el proceso de instalación de un gobierno que tal como señalamos las dos, ¿cierto?, que es un, un gobierno nuevo, una coalición nueva, que no había estado antes en el poder ejecutivo, eh, por su, toda instalación de un gobierno nuevo, de un equipo nuevo, tiene los ajustes y desajustes propios de ese proceso de instalación. Por lo tanto, eh, eh, evaluar, además, una gestión que venía con muchas críticas, ¿sí? un modelo también, ¿cierto?, pero sobre todo el último gobierno de Sebastián Piñera, que fue un gobierno que dejó el país bastante complicado, ¿sí? en términos económicos, en términos eh, sociosanitarios, en términos emocionales, incluso si lo queremos plantear. Eh, hay un problema ahí grande. Entonces, eh, en, en ese proceso como de, de ajuste, yo creo que es un poco prematuro poder todavía decir, mira, estábamos así ya. Sí creo que en este proceso de instalación se han dado, ya no, so, no solamente, como tú decías, poesía o señales, ¿qué? sino que cuestiones concretas, que van en, en función de lo que se prometió en campaña de gobierno, algunas cuestiones en particular, por ejemplo, que eh, se generó y que son transformaciones también súper importantes de la estructura eh, del poder político en Chile y que no, todavía no están legisladas como tal, o sea, esto no es obligación del presidente o de los gobiernos hacer, por ejemplo, los gabinetes paritarios. Tenemos un gabinete eh, donde hay más mujeres que hombres y eso es primera vez en la historia de Chile. Tenemos cargos eh, súper importantes, estratégicos, ¿cierto? A nivel de comité político, las, las principales personas con quienes se reúne el presidente que eh, habían sido históricamente eh, ocupados por hombres, como el cargo de ministro del interior. Hoy día, por primera vez, tenemos una ministra del interior. A ellos se agrega que sube, digamos, a, esta, a, esta, a este lugar, ¿cierto? Eh, la ministra de la mujer, entonces, eso también es un cambio importante porque en el fondo estamos en este proceso mirando la política y eh, la acción pública eh, con mujeres y transversalizando, por ejemplo, el enfoque de género, pero también desde un enfoque eh, y de una perspectiva feminista, ¿sí? Eh, y eso fue parte de lo que se planteó en campaña y que yo creo que es importante destacarlo, porque además, por ejemplo, ya, por ejemplo en materia económica, mucho de lo que se plantea tiene que ver con el empleo de las mujeres, por ejemplo. El encuentro que tuvo hace poco eh, el presidente Gabriel Boric con el presidente Alejandro Fernández en Argentina, se tocó la temática, fue con la ministra de la Mujer, la ministra de, de Consejo, reunió con la ministra de la Mujer de Argentina y dentro de, la, eh, de las propuestas, de los ejes de trabajo que ambas, ambos países van a generar, tiene que ver con el empleo de las mujeres, por ejemplo. Entonces, hay una idea importante de, de esta transversalización de la corresponsabilidad social, de, ge de generar distintos mecanismos que apuntan hacia la transversalización de la equidad de género en, en el país. Yo creo que eso es súper importante. Otras cuestiones también que se han ido, eh, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú también fue enviado a, al Congreso, ¿cierto? Nosotros llegamos tarde a eso, pero o también se generó un acto completo y varias, varias otras cuestiones más que... Que podríamos plantear en estas primeras semanas o primer mes del, del gobierno, pero sí también
0: es ese acuerdo. Él, él lo firmó recientemente. ¿De qué exactamente? ¿Qué es lo que propone
2: el acuerdo de Escazú? Es el acuerdo que busca que tiene que ver con materias medioambientales, con el resguardo de los dirigentes, que eh, de la vida de los dirigentes. Eh, que, que están a favor de, del cuidado del agua, de los recursos naturales, okay. ¿cierto? Que Chile fue, fue de los que inició, de hecho, la organización de esta, de estos encuentros. Yo acá no soy experta, yo creo que aquí hay okay. otras colegas que pueden hablar más de eso, pero, eh, pero efectivamente fue un, un compromiso que Chile no cumplió en el gobierno de Piñera. Oh, okay. El presidente Gabriel Boric se comprometió a cumplirlo lo, y lo, lo cumplió, digamos, ahora está en manos del Congreso Nacional. Obviamente también ha traído complejidades como la que tú señalabas, que son la, las situaciones de violencia. Eh, por lo tanto, creo que con todo esto eh, es prematuro hacer esta evaluación. Claro, y la verdad es que claro. en Chile tenemos una experiencia con la encuesta que no le achuntan. Ayuntan, de okay. <ríe> decirme acá en, en Chile, que no le han ayuntado. Eh, decíamos que el rechazo y la prueba estaban casi mitad y mitad sí que había un riesgo de que ganara de que se rechazara la idea de, de que tuviéramos un cambio constitucional y lo que ocurrió fue todo lo contrario, o sea, claro, casi el 80% de la de La ciudadanía misma encuesta dice eh, que quería la gente
0: no no quiere, y no y ahora dice que no quiere el que no le gusta lo que está viendo en la Constitución, así que en el refer, en el referéndum de septiembre votaría en contra. O están también en medio de proceso, sí, es o sea,
2: ahí está un poco complejo, yo creo que hay que tener ese ojo con, con el tema de las encuestas, cuáles son los fundamentos metodológicos que hay detrás, cuáles son los tipos de rastreo que se hacen, el tipo de preguntas que se hacen también. Sí, yo administra. creo que ahí hay que, hay que mirar qué la administra también, ¿cierto? <risa> eh, porque en, en realidad a veces tienen una, un rol un poco más mediático que de estudio propiamente tal. Sí, yo creo que aquí eh, mi colega debe saber mucho también sobre esto, en, eh, ya que está estudiando los métodos, ¿cierto? <risa> sí. También. Eh, es súper importante eh, mirar con detención eso, porque eh, se, se realizan generalizaciones a partir de instrumentos aplicados que no necesariamente se pueden generalizar para la población. Entonces, eh, eso yo creo que hay que mirarlo con detención. Y finalmente... Finalmente, la persona, eh, la urna nos ha mostrado eh, la verdadera eh, preferencia de la ciudadanía, de quienes van, digamos, a, y se acercan a las urnas, claro. más que las encuestas.
0: Claro. ¿Quieres añadir algo a este, Nerea?
3: Eh, Sí, 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 sí. Eh, el, el, el panorama político, Susana, lo, lo describió súper bien. Eh, y hay que, ah, obviamente hay que acordarse también que que el gobierno actual lleva un poquito más de un mes y justamente es muy difícil que eh, genere un cambio en 180 grados de un país que eh, eh, recién está siendo gobernado por eh, una coalición muy reciente y eh, que lleva poco tiempo en el poder. Además, no es
0: solamente un gobierno nuevo, sino que es básicamente un grupo nuevo de, de, exactamente.
3: de personas. Exactamente. Y claro, y no por eso menos competente, sino que justamente todavía estamos, eh, digamos, se está instalando el gobierno y, y está marcando su sello, su sello de a poco. Con respecto a la encuesta me gustaría decir dos cosas. Eh, en el mundo académico y en el mundo, eh, digamos, metodológico eh, en Chile, hay un consenso muy amplio que CADEM es una mala encuesta. Okay. Lo, lo digo así con, 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 todas, sus, con todas sus letras eh, porque es una encuesta que sale semanalmente eh, el, entonces la digamos el intentar, cierto, analizar una encuesta que no tiene un muestreo eh, probabilístico cierto, tampoco es muy aleatorio por lo que ellos mismo cierto, en su en su metodología reportan que además tiene una tasa de éxito súper baja, es decir, del, del 100% de las personas que intentan encuestar termina respondiendo un 17%. Eh, es súper difícil, ¿cierto?, tomar en serio una encuesta con esas características. No así eh, eh, encuestas que, por ejemplo, son cara a cara, que tienen un muestreo probabilístico aleatorio, como, por ejemplo, la del CEP o... Eh, antiguamente salía una encuesta que era de IMARC, había una encuesta de la ODP también, había ah, varias ese,
0: encuestas. ¿Esa de, de CDM es, de CADEM, es, es por teléfono?
3: Es por teléfono, es por sí, teléfono y antiguamente, antes de la pandemia, no era por teléfono sino que era eh, en persona pero se ponían afuera del metro el okay. de transporte público... La a gente la que pasaba
0: por... El... Okay. ok.
3: Exacto. Entonces, efectivamente llegaban un número algo así de 1.200 encuestas, 800 encuestas, pero eh, no era aleatorio. Evidentemente claro, pues, no era
0: aleatorio. Digo, encuestar a Chile debe ser bastante complejo.
3: Exactamente. Eh, entonces, en términos metodológicos hay un consenso en la academia que cada vez no es una, una buena encuesta. Okay. Sí... No, quizás no como encuesta pero sí como algún tipo de termómetro claro. ciudadano entre comillas de algunas cosas pero incluso en el fraseo de algunas preguntas también sí. ha sido largamente eh, criticada entonces eh, metodológicamente. pero aún así, aún así la encuesta académica sale en todos los medios eh, no, y tiene esto. una cobertura importantísima ¿cierto? bueno, le
0: dieron espacio en el... Eh podcast del Washington Post hoy, o sea, que eso es lo que, la, okay. ya esa es la, la percepción que se está llevando la gente de lo que está pasando en Chile.
3: Eh, exactamente, y eso es lo peligroso también que eh, encuestas como estas, digamos, se, se tomen muy, 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 muy en serio al punto de eh, hacer algún tipo de pronóstico de lo que va a pasar, ¿cierto? Right. Eh, y... Bueno, respecto de, del periodo de luna de miel de, de, de este gobierno, ¿cierto? se espera ¿cierto? que todos los gobiernos eh, tienen un periodo de luna de miel, después de ganar la elección tienen un momento de, de aprobación bastante alto y se mantiene en el tiempo. Y que ahora haya bajado es justamente eh, digno de una pregunta de investigación, de un artículo de investigación que de hecho en mi, en mi curso de, de metodología de investigación de la Universidad del hay un grupo que está estudiando justamente esto porque es una, es una pregunta muy interesante, ¿cierto? cómo se desploma la aprobación de un presidente que recién asum asumió que tuvo una alta votación eh, eh, con alta participación electoral además entonces eh, dentro de las hipótesis que se intenta barajar eh, los estudiantes están más inclinados hacia la eh, digamos cobertura mediática negativa que han tenido a, a algunos momentos del gobierno y también eh, cruzado por muy cruzado cierto por la visión y percepción de la ciudadanía de la convención constitucional que eh, inevitablemente se liga mucho al gobierno con la, con la convención constitucional entonces sería como una mezcla de cosas.
0: Claro, y, y se plantea también que el éxito de, de la gestión de Boris en parte de, de, depende del éxito de, de la gestión de la Asamblea Constitucional.
3: Claro, eh, sería un golpe muy, muy duro, muy, muy duro al gobierno, eh, no, pero no solamente al gobierno, pero en especial para el gobierno si es que llegase a ganar la opción rechazo eh, el 4 de septiembre de, de este año sería un golpe duro al, al, al gobierno pero yendo más allá del gobierno sería eh, de alguna u otra manera muy fuerte para el, el proceso social, no solamente político que estamos viviendo de intentar encauzar ¿cierto? las demandas de la ciudadanía eh, de, alguna, de alguna forma institucional, ¿cierto? Que en este caso fue la Convención Constitucional. Entonces, eh, un poco quedaría en el aire, todas las demandas ciudadanas quedarían nuevamente en el aire, eh, y se tendrían que empezar a pensar otros mecanismos, porque en el fondo la demanda ciudadana está, eh, el malestar está, no ha pasado, eh, y que este, 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 este proyecto, digamos, se fracase, el problema seguiría tal cual, ¿cierto? Entonces eso sería muy, muy grave tanto para el proceso social, político y en específico para el gobierno.
0: Claro, porque entonces después de, de un re, posible rechazo, ¿verdad? ¿Qué se hace otra vez? Hay que ir nuevamente a, a la mesa de, de diseño del proceso, ¿no? ¿Cómo la gente canaliza este su ese descontento y, y, y busca una manera de, de caminar hacia adelante que ese sería entonces el reto sí. eh, en, te, en términos eh, la, la crisis económica retomando otra vez eso, esos puntos que había identificado sobre eh, los retos que tiene el, el gobierno en estos primeros meses ¿cuál ha sido el mensaje del gobierno con relación a, a la recuperación con relación a, no, a nuevos programas y cambios eh, en términos de políticas públicas.
2: Y claro, es que eso también es importante considerar que hay dos, hay dos cuestiones que han eh, marcado la, la situación económica de Chile, pero también de Chile, yo creo que estamos todos en las mismas, o sea, no, yo, yo no, no es que yo crea, sino que claro. la situación sí. es así. Eh, por lo tanto, dentro de lo que principalmente se señalaba, que es un poco lo que puedo, puedo señalar, digamos, eh, el, el, el fortalecimiento del empleo, ¿cierto? mejorar la calidad del empleo y aumentar también el, el, la tasa de empleo en Chile, por una parte, ¿cierto? Eh, y también apostar, lo que ha señalado el, el presidente, apostar a transformaciones de largo plazo, no necesariamente a, a cuestiones ahora, sino que ahora generar eh, acciones que ayuden, ¿cierto?, a... Eh, a contrarrestar este problema económico que tenemos, ¿cierto?, está esta idea, este programa Chile Ayuda, ¿sí?, así se llama, Chile Ayuda, entonces, que lo que busca es una serie de medidas que buscan, ¿cierto?, mantener este, este problema lo más a raya posible, sin embargo, también estamos ante este baile internacional eh, de este problema económico. Yo creo que eso es principalmente lo que se ha planteado desde lo que puedo conocer, digamos, en materia económica, eh, y ha ido por ahí la respuesta y también un poco la, la propuesta y la problemática que surge eh, a propósito de los retiros de los fondos de pensiones, que fue un, un, un tema bien polémico durante las últimas semanas. Pero claro, es porque hoy día tenemos un contexto diferente al que iniciado la, la pandemia y este problema, ¿cierto?, que eh, el gobierno anterior, ¿cierto?, no... Había un problema económico, eh, la gente dejó de trabajar, hubo eh, un problema bien importante allí, las pymes, ¿cierto?, de las, las pequeñas empresas, digamos, eh, eh, tuvieron que parar así, un problema importante eh, como efecto de la pandemia. Y, y lamentablemente, bueno, no sé si lamentable, afortunadamente en ese momento, con esa problemática, surge esta propuesta de generar estos retiros de pensiones, de fondos de pensiones, para poder mitigar un poco el problema económico que tenía la ciudadanía en ese momento, ¿ya? Eh, pero eso hay que agregarle que la respuesta del gobierno para poder mitigar eh, el problema económico eran bonos de, de, poco, de poco monto, digamos, de poco valor adquisitivo en Chile no era una medida eh, profunda, no era un cambio, sino que era un bono puntual, ¿verdad? Que no alcanzaba para poder eh, eh, vivir. Entonces, por eso se generan estos esto retiros y que hoy día generar este, estos retiros de nuevo, estamos en otro contexto, estamos en otro momento en el cual sería desastroso para, para, para lo que estamos viviendo. O sea, hay, hay un... Hoy día yo creo que el, el, para lo, lo que ocupó en ese momento la ciudadanía, eh, eh, sus fondos su fondo propios, digamos, de pensiones que eran para su jubilación, que lo ocuparon para eso, hoy día el valor adquisitivo es muy poco, cada vez las personas tienen menos fondos en su, menos recursos, o sea, hay un problema que es bastante eh, complicado allí. Y, y lo que hay un ministro de Hacienda, ¿cierto? El, el ministro Marcel, que ha sido bastante, está de moda la palabra, ponderado, en no. poder generar estas políticas, eh, estas acciones que en el fondo tienen una mirada más a largo plazo y no eh, generar un desajuste económico eh, que pueda ser perjudicial para, la, para el día a día, para la ciudadanía. Claro.
0: De hecho, él, él es de los pocos con experiencia en anteriores gobiernos, me parece. Eh, So, las tensiones eh, en la frontera norte, especialmente el, el influjo de, de, de inmigrantes, eh, que ha sido un problema en los pasados años, eh, ¿qué, ¿qué propone el gobierno? ¿Cuáles son las medidas que está tomando?
3: Sí, es un problema que, que ha ido tomando fuerza en Chile durante los últimos 10 años especialmente, eh, sin ir más lejos, este verano hubo eh, una crisis muy, 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 muy grande, con imágenes muy fuertes, eh, sobre todo en el norte de, de Chile, eh, en donde, por ejemplo, se, en, en Iquique, la ciudad de Iquique, habían campamentos de personas que eh, estaban viviendo en Chile, algunas entraron eh, por eh, pasos fronterizos no autorizados, otras los fronterizos sí autorizados, pero que desafortunadamente eh, tenían que vivir en situación de calle y eh, ciudadanos de la ciudad de Quique quemaron sus pertenencias porque no los querían ahí entonces estamos hablando de un nivel de conflicto que escaló muy muy rápido en los últimos 10 años eh, y, este, y este conflicto el, el problema, cierto es que ha, ha sido digamos postergado por eh, los gobiernos de los últimos años, eh, porque la inmigración en Chile eh, no es un porcentaje importante de, de la población, estamos hablando todavía de, de cifras eh, que no, no son de dos dígitos, son cifras pequeñas, pero eh, justamente hacen noticia, ¿cierto?, estas imágenes terribles que vemos, por ejemplo, en el norte del país, y que por lo mismo, ¿cierto?, eh, explotó, de nuevo, por no hacerse cargo en su momento de eh, estas temáticas, explotó, ¿cierto?, en eh, el último tiempo, los últimos dos años, más especialmente, quizá de manera más mediática eh, a, a principios de este año. Y, eh, por ejemplo, cómo eh, eh, respondió el, el, el gobierno de Piñera, el, el gobierno saliente. Fue simplemente dilatando la situación, eh, eh, llevando a fuerzas policiales también a, a la zona. Eh, se
0: declaró un estado de emergencia en esa zona. Se declaró militar. un estado
3: de emergencia, como también ocurrió al sur del país, Exacto. no por temas inmigratorios, sino que por eh, eh, problemas con, eh, por ejemplo, eh, comunas que tienen alta tasa de, de personas mapuche que no son quienes han tenido necesariamente los problemas con la policía, sino otros grupos que están dentro de eh, ese territorio. Eh, entonces ha sido un tema un tema, el tema, de inmigración muy maltratado en Chile, muy postergado, eh, donde no se le ha dado la importancia necesaria que ahora viene a explotar, y eh, un poco sobre la marcha de esta crisis hay que empezar, cierto, a tomar medidas más importantes. Este gobierno en, en, en particular eh, viene desde otra óptica, ya no desde lo policial, desde lo militar, sino más bien a generar consenso, no solamente en inmigración, sino también, aprovecho de tocar el tema de, de la Araucanía, eh, y más bien de diálogo. Y ese es el... el, 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 el eh, digamos, el sello y la impronta que quiere generar este gobierno con estas temáticas, saliendo de la milita milita militarización perdón, y digamos también del de rol de, de las policías, cierto en, en este tema
0: Yo sé, el, 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 el conflicto con el pueblo mapuche que, que lo mencionaste ahora Nerea o Susana si quieres explicarlo, ¿qué es lo que está pasando? ¿qué es lo que ocurre exactamente? ¿cuáles son las las peticiones eh, del pueblo eh, de es, ah, se, ahí dice menciona Nerea que eh, no necesariamente ellos son los que están actuando de forma violenta que hay otros actores en el, ¿qué es lo que está pasando eh, en esa zona?
2: Mira el, es, un, es un problema complejo en política pública hablamos de cuando los problemas tienen muchas causas tiene una raíz tan profunda uh -huh. eh, se habla de, de, de un problema maldito, que ya porque en el fondo es un problema que tendríamos que volver 500 años atrás para que dejara de, de ser un problema
0: <risa> para evitar Más el menos. problema
2: <risa> exactamente Unos 500, tendríamos que volver a constituirnos sí. como este, esta nación para ya, que este problema eso no sea no es posible. <risa> sí. y eso ya no es posible en ese sentido eh, es un problema histórico, un problema de tierra cierto, es un un problema que, que se vivencia no solo por una cuestión puntual, por eso la, la, lo que plantea Nerea, ¿cierto?, que no es un tema como eh, que tiene una sola causa y que se ha ido trabajando y abordando desde una sola mirada, que, la, que es eh, eh, la mirada más punitiva, más de represión, ¿cierto?, pero en realidad una temática que tiene que ver con, el, eh, con las tierras, ¿sí?, con tierras, eh, okay. con territorio mapuche, ¿sí? que durante todo este proceso histórico enorme eh, hay, un, hay, una, hay una disputa, hay un conflicto en torno al, al uso de, de esto, eh, a, la, a la facilidad que tuvieron también la industria forestal en poder entrar a este territorio y poder... Eh, generar todo un tema ahí de, de, de tala, de ocupación, ¿cierto?, de bosque nativo, por ejemplo, el cual hoy día también no solamente se agrega que hay un problema de disputa de tierra, sino que también se agrega un problema del agua, por ejemplo, en, incluso en el sur de Chile, estamos hablando de lugares eh, que no tienen agua producto de esta industria forestal que tiene grandes plantaciones de pino y eucaliptos que generan una degradación de la tierra tremenda y que eh, 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 Hayan estas problemáticas de esta naturaleza. Entonces, es un problema bastante grande. También hay un problema de pobreza en la región de la Araucanía, en la provincia de Arauco, de acá en la región del Bío Bío. Eh, el, el problema es, es multifactorial, es multidimensional, pero el problema sí. del Estado chileno con el pueblo mapuche se arrastra desde muchos años atrás y hay también problemas de identidad, problemas de desconfianza, problemas de legitimidad de quiénes son las personas con quién hablar o no. Entonces, eh, es bastante complejo y, y difícil de abordar.
0: Eh. Yo, de, de, lo que, de la conversación que estoy teniendo con ustedes, eh, no sé si ustedes me pueden corregir, yo mirando de acá desde el Caribe, eh, yo pienso que todavía no, no se ha superado la etapa de Pinochet. Porque son todo estos son... Eh, Problemas, crisis, eh, crisis tras crisis, tras crisis heredada de esa, de esa época, eso es correcto.
3: Uy, es eh, interesante la pregunta. <risa> yo, no, yo creo que no, yo creo que no podríamos decir ni de que sí ni que no, eh, pero yo creo que hay un poco de arrastre de estas problemáticas, pero también. Es súper eh, importante recordar que como han habido varios gobiernos entre medio, eh, es un problema que, eh, son problemas, que de alguna u otra manera no se han hecho cargo los gobiernos. Entonces, claro, le podríamos echar la culpa. Lo,
0: lo, a... lo, que, pasa, lo que pasa es que Pinochet era eh, efectivo escondiendo esos problemas digo, y sí. creando otros problemas, ¿verdad? Que eran más grandes, eh.
3: Sí, sí. Puede ser, puede ser. Yo yo creo la verdad que eh, los problemas se fueron agudizando, sobre todo eh, con el paso del tiempo. Eh, por ejemplo, eh, si es que, si es que nos, nos enfocamos en problemas de la desigualdad, es un problema que Chile venía arrastrando desde antes incluso, por supuesto, de, de la dictadura, eh, y como decía, ahora si bien ha ido disminuyendo paulatinamente la desigualdad, ha pasado tanto tiempo y se ha arrastrado tanto, y por otro lado la, la élite económica cada vez se hace eh, más rica, que esa percepción de desigualdad, por supuesto que se agudiza, ¿cierto?, a pesar de que la desigualdad ha ido disminuyendo, eh, si la medimos como, eh, con el índice Gini, eh, por ejemplo. Entonces son problemas es que eh, quizás gobiernos no han puesto énfasis, o el énfasis que la ciudadanía quisiera, y quizás por lo mismo es que eh, están siendo tan críticos en este momento, porque... Eh, las prioridades de los gobiernos han sido otras. Eh, y yo sé que estoy hablando muy ambiguo, pero son tantos problemas que se han ido sí. abandonando y son tantos frentes que están abiertos que la verdad es que es imposible, eh, digamos, como intentar eh, verlo desde un solo gobierno o incluso desde dos, sino que es más bien algo más acumulado.
0: Claro, y que es sistémico. Este, bueno, y de ser, ya de, de, vamos a ir eh, cerrando un poco. Qué, ¿Qué están viendo en Netflix o qué recomendación tienen de serie que están leyendo, escuchando pa, para cambiar un poco el tema?
2: Bueno, yo estoy en. Tengo. Re poco tiempo para, para estar en Netflix, la verdad, Netflix me ve a mí. Me <risa>
0: imagino que las dos están en el doctorado, así que no hay mucho tiempo para hacer nada.
2: Sí, la verdad. Pero eh, estoy viendo Chernobyl en HBO. ¿sí? Ah, muy y buena. Recomiendo buena. Y recomiendo, y recomiendo Borgen, eh, que pronto empieza la, la cuarta temporada. Y sí, estoy Chile.
0: esperando sí. esa temporada también. La, 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 sí, sí. Muy
2: buena.
3: Eh, uy, eh, una de las cosas que quizás más me ha costado del doctorado es dejar como esa parte de, de la serie, de la... De, igual me intento hacer el tiempo de ver, sobre todo con, con, con mi esposa, pero eh, la última serie que vi y que recomiendo a ojos cerrados es eh, Westworld de HBO Max. Ah, muy buena. Es muy, 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 muy buena. Eh, muy y esa fue la última serie que vi y que vi a gusto, digamos, como, sí, como algo es, para es muy intensa. Es y muy eh, también estoy intentando, eh, pero es más difícil encontrar el tiempo para, para leer eh, novelas, es aún más difícil. Pero la última novela que, que leí eh, fue Beneath the Scarlet Sky que es sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo un héroe que efectivamente existió, italiano, cuenta cómo como él vivió la invasión nazi a, a Italia. No, eh, como... Muy bien, Benito. No, <risa> sí, no, es, 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 es duro, es crudo, pero para mí me gusta todas las novelas históricas. Entonces, eh, bien. eso podría recomendar, de lo último que, que he leído y que he visto.
0: Bueno, algo que quieran añadir,
3: Agradecer
2: a ti, Rafael, de todas sí. maneras. Sí, también. También, también agradecer la, la oportunidad de conversar, también de estar juntas a Nerea, que no habíamos tenido la oportunidad de conocernos. Eh, también contigo, Rafael, por interesarte también en los temas, en lo que estaba sucediendo en Chile. Y obviamente que ahí uno no, no es experta en todos los temas, pero sí hay ah. algunas aproximaciones que, que permiten tener el panorama. Así que agradecía también por esta conversación Sí, muchísimas
3: gracias, fue muy muy grato, así que gracias a los dos también por hacer esta conversación tan amena y bueno, con Susana estamos en nuestra salsa hablando de, de nuestro país, así que muy muchas bien. gracias por la invitación
0: <ríe> Tremendo, a ver si, si regresan más adelante a, a ver este cómo van las cosas y ojalá que todo salga bien. Bueno, Susana Neria, gracias por estar en la ventana
3: gracias Gracias, que estén bien,
0: cuídense gracias por escuchar este episodio de La Ventana sígueme en las redes sociales búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter en Instagram La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera hasta la próxima